0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: ¿Quién dice Dios que soy? Soy amada. Soy suficiente en Cristo. En Él soy fuerte. La niña de sus ojos, escogida, bendecida por gracia hecha a imagen y semejanza de Dios, completa en Cristo y hermosa. Hoy queremos felicitar de forma muy especial a todas las damas que nos sintonizan de parte de todo el equipo de Clínica Abierta, Feliz Día Internacional de la Mujer. Saludos, amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder llegar hasta ustedes en este espacio de salud, el que aprovechamos para llevarles a ustedes buenos consejos, hablar sobre diferentes enfermedades, cómo prevenirlas y también orientarles de cómo vivir un mejor estilo de vida. Hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre cómo usted puede ser feliz, Aplicando ciertos hábitos a nuestra rutina diaria y de eso vamos a hablar durante los próximos 60 minutos. Así que les invitamos a que puedan, si están sintonizándonos a través del Facebook Live, puedan darle share al programa, denle me gusta y compártanlo con sus contactos para que también otras personas no se pierdan el tema en el día de hoy. Queremos también enviar muchos saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en diferentes partes del de mundo. Sabemos que este programa se retransmite en muchos otros países. Y de forma especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1 también en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán desde el 98.1. Así que para nuestros amigos, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Feliz nuevamente de estar aquí. Muchas felicidades Gracias. en este día. Al igual a todas las madres verdad que nos sintonizan y sabemos que son muchas. Hay muchas, muchas que se enlazan diariamente y usted puede hacer una encuesta bastante informal por la cantidad de llamadas y personas que nos contactan en el chat y se darán cuenta que una gran cantidad de ellas, tal vez podríamos decirlo, en casi el 80%, por ciento, ¿verdad? Sí. son damas para cada una de ustedes en este día nuestras felicitaciones.
1: Así es. Y antes de comenzar entonces con el tema que tenemos para el día de hoy, vamos a compartir el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta. La madre debe cultivar un genio alegre, contento y feliz. Todo esfuerzo hecho en ese sentido será recompensado con creces en el bienestar físico y el carácter moral de sus hijos. Un genio alegre fomentará la felicidad de su familia y mejorará en alto grado su propia salud. Ayude el marido a su esposa con su simpatía y cariño constante. Si quiere que se conserve lo sana y alegre, de modo que sea como un rayo de sol en la familia, ayúdele a llevar sus cargas. La bondad y la amable cortesía que le demuestre serán para ella un precioso aliento y la felicidad que sepa comunicarle allegará gozo y paz a su propio corazón. Qué interesante el término de las relaciones entre la pareja cómo la felicidad de uno abona a la del otro y cuánto podemos hacer los caballeros por abonar a la felicidad de nuestras esposas cuánto también la madre puede hacer para abonar a la felicidad del hogar todo esto es una interrelación maravillosa cuando el caballero hace feliz a su esposa y su esposa hace feliz la atmósfera del hogar, el resultado serán hijos felices y familia feliz.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y amigos, estamos listos hoy para compartir un tema sumamente interesante y que esperamos que ustedes puedan sacar el mayor provecho del mismo. Así que les invitamos a que puedan sintonizarnos durante estos próximos 60 minutos. Y recuerden que si tienen alguna pregunta o duda, comentario, que hacer con relación al tema que estamos discutiendo hoy día, a partir de la segunda pausa nos pueden llamar y la pueden compartir con nosotros. ¿Cómo? Ser feliz, aplicando 27 hábitos que se pueden añadir a nuestra rutina. Sin embargo, sabemos que tenemos menos de una hora para cubrir este material, así que vamos a tratar en lo posible, ¿verdad?, de compartir la mayor cantidad de hábitos que se puedan añadir a este estilo de vida. Doctor.
2: Así es. Miren, es que en nuestro estilo de vida... Nosotros en realidad podemos llevar una vida mucho más saludable, una vida donde usted se sienta más satisfecho. No estamos hablando de una felicidad artificial, sino hábitos que le van a ayudar para que usted pueda completar esa felicidad que usted desea. Sabemos que hay una felicidad muy profunda cuando en el corazón hay paz con Dios y paz con el prójimo, pero además de eso hay algunos pequeños detalles, hay factores que también pueden ayudar para que esa felicidad sea completa, podemos hacer cierto tipo de cosas que nos pueden beneficiar y por eso hoy queremos compartir las más destacadas y por supuesto explicar cómo esto nos beneficia.
1: Y no solo eso, doctor, que nos va a ayudar también a romper con malos hábitos. Así que esos malos hábitos también los vamos a ir eh, sacando de nuestra vida.
2: Claro que sí. Eh, recordemos que el hacer hábitos no es algo tan fácil. Hay personas que ya han estimado que se requiere aproximadamente unos 21 días para poder establecer un buen hábito. Pero por supuesto, más allá de lo que los investigadores han hallado, Usted puede hacer cosas pequeñas durante un lapso de tiempo que pueden añadir felicidad a su vida. Por lo tanto, esté atento porque queremos comenzar a darles estos pequeños detalles que le ayudarán en ese desarrollo de una vida mucho más plena y feliz.
1: Y queremos advertirles, ¿verdad?, que si alguno de estos hábitos pudieran causarle de momento algún tipo de estrés, dese la oportunidad, ¿verdad?, de practicarlo por un tiempito para que pueda notar la diferencia y pueda darse cuenta de que esto sí puede funcionar para usted. Así que vamos con el primer hábito. El primer hábito es la sonrisa.
2: Eso es así. Recuerden que estamos hablando de hábitos positivos, uh -huh. hábitos que ayudan y una sonrisa. No estamos hablando de una sonrisa ficticia. Estamos hablando de una sonrisa que salga de adentro. Y tal vez usted dirá, doctor, pero es que yo casi no me río. Hay personas que, lamentablemente, Lorraine, pues no se han acostumbrado a reír. No tienen una sonrisa dibujada. No es que usted tiene que estar haciendo chistes todo el tiempo, no. Sencillamente, cuando una persona le mira, cuando hay un intercambio de miradas, algún desconocido que usted entra por alguna razón en alguna relación, sencillamente el que se encuentra en dos miradas súbitamente ayuda una sonrisa a desarmar cualquier tipo de prejuicio que se hubiera levantado. Ayuda para que usted pueda tener esa proyección, de que en su interior usted está diciendo estoy feliz ¿y tú? ¿cómo estás? y usted notará si el otro le contesta con un ceño fruncido si el entrecejo usted nota que se acentúa, se arruga usted dice, a lo mejor las cosas no están tan bien en la vida de él pero voy a hacer un acto de caridad voy a sonreír, porque generalmente hay una ley que es casi la imagen espejo cuando usted sonríe, usted notará que la persona que tiene frente a usted también le devuelve una sonrisa, uh -huh. muy rara vez la persona encontrará a cambio de una sonrisa, el que se le hable feo el que le puedan decir algo que a usted no le gusta porque saben que usted básicamente con una hermosa sonrisa le estará desarmando a la persona que se está en ese momento relacionando. Y si usted no ha sonreído hace mucho tiempo, mírese al espejo, Lorena. Uh -huh. Y cuando se mira al espejo, ¿qué es lo que va a practicar en ese momento? Una
1: sonrisa. Uh -huh. Va a
2: practicar una sonrisa. Claro, no estamos diciendo que usted haga sonrisas ficticias, uh -huh. pero si usted... No está muy acostumbrado y esos músculos de la expresión facial, para que usted pueda sonreír, están prácticamente inoperantes. Han estado así por mucho tiempo. Podemos decir casi, Lorraine, que le han salido telarañas a esos músculos, ¿verdad? Ahora Estamos queremos que, que se desempolven, que pierdan esa rigidez y vea cómo su rostro cambia cuando usted practica y ejercita la sonrisa. ¿Sabe usted? Se necesitan menos músculos para sonreír que para fruncir el ceño. Si usted tiene esa oportunidad, vea la diferencia que puede hacer en su rostro. Su rostro casi se ilumina, ¿verdad, Rod uh -huh. Lorraine? Se torna básicamente brillante cuando usted sonríe. Y el rostro de la persona que le mira, ¿qué usted cree que le va a suceder?
1: También va a devolverle una sonrisa. Le va
2: a devolver una sonrisa, así que son dos rostros que brillan. Y de esta manera usted, con una simple sonrisa, está facilitando el que su vida y la vida de otra persona pueda entonces estar más feliz. De esta manera usted, mediante una sonrisa, está esparciendo un poco de felicidad en la vida de otra persona. Así que el consejo hoy, número uno de Clínica Abierta, ¿cuál es, Lorraine?
1: Sonreír.
2: Sonría. Eso le hará a usted más feliz.
1: Y de hecho, doctor, la sonrisa puede cambiar el entorno o el ambiente de un lugar cuando usted entra a algún lugar donde quizás todo el mundo está serio, concentrado, trabajando, Este, está todo el mundo, ¿verdad?, eh, En quizás hasta en tensión o cansados, el usted llegar con una sonrisa o decir eh, simplemente un buenos días, un saludo, un gesto, puede hacer cambiar la, a las personas que están en el lugar.
2: Ah, ¿sí? ese gesto hermoso que se dibuja en el rostro una hermosa sonrisa puede hacerle a usted más feliz y a su interlocutor
1: bien vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir compartiendo más hábitos positivos que usted puede ayudarle a ser feliz a vivir de una manera feliz así que los puede añadir a su rutina volvemos en breve
4: una sonrisa
3: no cuesta nada pero da mucho Enriquece al que la da Dura solo un instante Pero el recuerdo de ella a veces Perdura toda una vida La sonrisa crea felicidad en el hogar Alegra al desanimado y al triste Pero no se puede comprar Carece de valor Hasta que se la da Cuando la gente esté demasiado cansada Para darte una sonrisa Ofrécele una de las tuyas Nadie necesita más una sonrisa Como aquel que no
0: tiene Ninguna para dar mujer, ¿cómo embellecer tu alma? El limpiador de tu alma es el perdón. Deberás usarlo todo el tiempo. Apenas veas una impureza, aplícalo. No te acuestes nunca sin haber pedido perdón y sin haber perdonado. El resultado será que en paz te acostarás y asimismo dormirás y tu sueño te sustentará. El hidratante de tu alma es la oración. Si no hidratas la piel de tu rostro, se marchitará. Así, si no oras, tu alma se reseca. Pero a medida que confías en Dios, el afán y la ansiedad desaparecen y aprendes a reposar y esperar en el Señor. La tonificante de tu alma es la alabanza. Cuando alabas a Dios y vuelves a Él tus pensamientos, cuando te olvidas de ti misma, sin egoísmo en tu corazón, quedas libre para que Dios ponga en ti su gozo. La nutritiva de tu alma es la palabra. Si como en lo físico no puedes vivir sin alimentos, tu alma necesita el alimento de la palabra de Dios. Cuando te alimentas de la palabra, la debilidad y la confusión desaparecen. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El protector de tu alma es la coraza de la fe. Con la fe te protegerás de las inclemencias de la vida. Mirarás por encima de las circunstancias y pasarás victoriosa en medio de las pruebas a través de ti. Dios moverá montañas y alcanzará naciones. Si usas a diario estos productos de belleza, tu alma se mantendrá limpia y tu corazón será puro. Te saciarás de bien, de modo que te rejuvenecerás como el águila. Dios te bendiga y te guarde.
5: Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas. ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips. Ya empiezo el día tomando agua en ayuno. También tomo media hora antes y dos horas después de cada comida. Agua abundante. Y vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo. También otra cosa es importante, disminuir la sal, disminuir los picantes y... Masticar bien, empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente. Haciendo así, voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? la flatulencia producida. la sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con un tema interesante. Estamos hablando acerca de cómo ser feliz aplicando Muchos hábitos positivos a nuestra rutina diaria y antes de la pausa comenzamos con el primer hábito. Eh, vamos a estar discutiendo en el día de hoy un grupo de estos hábitos, no todos porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí queremos verdad compartirles eh, la mayoría de ellos. Ya mencionamos la importancia de sonreír, ¿verdad? Como eh, este hábito puede ser tan positivo para usted como para todo aquel que le rodea. Sin embargo, también tenemos otro hábito que aquí en Clínica Abierta hemos enfatizado muchísimo en otros programas y es el ejercicio. Es así, doctor.
2: Así es. Nosotros sabemos la importancia que tiene el ejercicio, especialmente para que usted tenga esa oportunidad de poder facilitar, no solamente que se le dibuje una hermosa sonrisa, sino para que usted vaya en el camino de aquellos hábitos que le pueden hacer feliz. Y el ejercicio es uno de ellos. ¿Por qué? Recuerde que cuando nosotros nos ejercitamos, ayudamos para que se pueda suprimir esos momentos difíciles que a veces trastornan la vida nuestra cuando se afectan nuestras emociones. Y cuando hay mucha tensión, en los casos donde hay mucha depresión, Usted necesita tener la oportunidad de ayudarse haciendo algunos tipos de rutinas que le pueden ser de mucho beneficio y que pueden ayudar para que usted aumente esa autoestima. Sí, porque ¿qué persona se siente infeliz cuando está haciendo ejercicio? Generalmente hay una serie de hormonas que van a estar eh, ayudando para que esto mejore tenemos una cantidad de oxitocina, hay endorfinas que van a estar trabajando gracias a que usted se está ejercitando y usted está utilizando el ejercicio como si fuera una válvula de escape. ¿Ha visto usted esas ollas de cocinar con la presión del vapor? Usted nota que en la parte de arriba tienen una válvula más pesada, donde facilitan el que la presión de vapor que se ha ido acumulando se puede escapar, pero de una manera bastante controlada, no toda de una sola vez, de tal manera que siempre se conserva cierto volumen de presión dentro de esa olla, no revienta porque está facilitando el escape de cierta cantidad de ese vapor que se ha ido generando en la parte interna. Sin embargo, cuando nosotros nos ejercitamos, el ejercicio hace prácticamente eso. Se constituye en una válvula de escape para esas emociones, como la ansiedad, esas situaciones que le ponen a usted tenso, que le ponen emocionalmente frágil. El ejercicio ayuda para que usted pueda causar mejor esos pensamientos porque la sensación de bienestar, que le está proveyendo, incide también en sus emociones y le da una oportunidad para que puedan escaparse. Aquellas cosas que le pueden poner a usted sumamente huraño, difícil, depresivo, es un gran beneficio. ¿Alguna vez Lorraine ha conocido a alguna persona que mediante el ejercicio se ha ayudado en su aspecto emocional?
1: Oh, claro que sí.
2: Claro, ¿y cuál ha sido ese cambio que ellos han podido compartir?
1: Bueno, eh, mucha más energía, más, este, eh, una persona más sociable, más productiva.
2: ¡Qué bueno! Y entonces vemos entonces que este tipo de ejercicios ayuda. Por lo tanto, usted primero, si usted quiere ayudarse, y a veces no siempre usted puede salir a caminar, a veces no siempre puede hacer ejercicios al aire libre, si los hace al aire libre y los hace al sol. El beneficio es mayor. Por ejemplo, usted puede hacer estiramientos. Los estiramientos hacen que esos músculos que están tensos. Por ejemplo, usted sabe que al ponerse sumamente ansioso y tenso, los músculos trapecianos, esos músculos que tenemos que conectan nuestra cabeza con el área del hombro, se ponen sumamente contracturados. Pero cuando usted se ejercita, cuando usted logra practicar estos ejercicios de estiramiento, entonces esos músculos se relajan. Y la persona en lugar de sentir que, dicen algunos, tengo un mono trepado en mis hombros. Nada de eso. Usted puede evitar que eso suceda tan sencillo como haciendo algún poco de ejercicio que pueda facilitar el relajamiento, número uno, de esos músculos del hombro, el relajamiento de los músculos faciales, hace que usted tenga una mejoría real porque en realidad al estimular el desarrollo de esas hormonas que facilitan el bienestar por el efecto tan grande que el ejercicio tiene en nuestro cuerpo, las emociones se encauzarán adecuadamente para que usted entonces pueda reducir la cantidad del estrés, de la ansiedad, de la depresión y que usted note cómo su capacidad de ir en la dirección correcta en la dirección de la felicidad, mejora.
1: Así es. Así que ya tenemos entonces la sonrisa, el ejercicio, pero también algo que debemos añadir es las horas de sueño. ¿Quién no desea tener al menos siete horas de sueño?
2: Definitivamente. Esto es algo esencial y todos podemos constatar, de hecho es una de las cosas que más siempre recomendamos en clínica abierta. Usted pensará, como hacen muchas personas, que el hecho de que pueda dormir cada noche, digamos ocho horas, acostarse a las 12 de la noche y levantarse a las ocho de la mañana, es igual que acostarse a las ocho de la noche y levantarse a las 4 de la mañana. Técnicamente, podemos decir que la persona está durmiendo aproximadamente ocho horas, sí, pero no es de la misma calidad. El hecho de que usted facilita la utilización adecuada de una serie de hormonas que nuestro cuerpo produce durante la noche. Eso hace una diferencia enorme respecto al bienestar y la felicidad que una persona puede sentir al día siguiente. Lorraine, ¿cómo se levanta al día siguiente una persona que se acostó tarde cerca de las 12? pero tiene que madrugar a las 5 de la mañana el otro día.
1: Cansado, sin energía, soñoliento.
2: Soñoliento. ¿Y cuál es el ánimo de esa persona? Uh,
1: por el piso.
2: Por el piso. Y está malhumorado. Uh -huh. La gente dice, bueno, yo pienso que hoy se levantó con el, el pie izquierdo. izquierdo. ¿Verdad que sí? O se levantó por el lado izquierdo de la cama. Hoy las cosas no están muy buenas para esa persona. De tal forma que el sueño sí incide directamente en nuestras emociones. Máxime cuando usted puede tener una buena noche de descanso. Cuando eso ocurre, usted tiene esa oportunidad tan adecuada de saber que está facilitando, número uno, que todos los músculos del cuerpo se relajen. La producción, digamos, cada día. Se desarrolla un pico de un aumento en una hormona que se llama la hormona de crecimiento. Se desarrolla otro pico beneficioso con la testosterona. Se desarrollan picos muy adecuados de hormonas que tienen que ver con el relajamiento y el resuplido de sustancias en nuestro sistema nervioso central que se agotaron a consecuencia de la tensión emocional, de la ansiedad y ahora cuando usted se acuesta temprano, los alimentos que usted consumió comienzan a facilitar que lleguen especialmente los neurotransmisores y las células encargadas de producir hormonas del bienestar, de producir oxitocina, es una hormona de la felicidad. No solamente tiene que ver con el hecho de que una madre ama amante, también tiene que ver con las actitudes. Y si usted tiene la oportunidad de poder acostarse temprano, facilitar que el sistema nervioso central se resupla en calcio, en magnesio, en potasio, en fósforo y en los aminoácidos necesarios para producir aquellos químicos de nuestras neuronas que son necesarios para la felicidad, entonces usted ha aprendido una lección muy valiosa que le ayudará a tener una actitud y unas emociones diferentes y correctas al día siguiente. Por eso una buena noche de descanso es esencial. Y claro, hay algunos factores que usted debe reunir para poder tener una buena noche de descanso. ¿Cuál sería el primero, Lorraine, para que una persona pueda dormir adecuadamente?
1: Bueno, este, eh, hay diferentes formas que se pueden utilizar, ¿no? Este, Está la idea también de que se puede utilizar hasta un app, este, como ahora las personas utilizan muchas aplicaciones de los celulares, ¿verdad? Se puede utilizar hasta un app para nosotros, ¿verdad? este Darle seguimiento a las horas de descanso que tenemos.
2: Sí, a ustedes saben que los teléfonos inteligentes, los teléfonos uh -huh. móviles, el celular, como dice la mayor parte de la gente, contiene una serie de diferentes sonidos que le pueden avisar a usted mediante una alarma. Dicen, ya es hora de dormir, a dormir. Eso le puede ayudar. Hay otras personas que dicen, bueno, yo me relajo, Primero voy y antes de acostarme me doy un buen baño caliente. Eso hace que los músculos del cuerpo todos se puedan relajar. Después, dice, tengo una rutina donde cada noche trato de acostarme a la misma hora y si lo puedo hacer temprano, si ya usted puede estar acostado a las 8 y 30, mejor si usted es una dama y tiene que hacerse el facial y la cara y preparar el pelo y todas esas cositas para poder pasar una buena noche, hágalo, pero hágalo temprano. Ya a las 8 esté usted haciendo esos preparativos, de tal manera que ya a las 8 y 30 usted pueda estar acostado o acostada. Y de esta manera algunas personas tienen, como decía Lorraine, algunas aplicaciones que son para escuchar el ruido de la lluvia cuando mm. cae en el techo de un hogar que tiene láminas de zinc, las olas del mar. A otros les gusta escuchar unas campanitas de esas que mueve el viento. A otros el sonido del viento cuando pasa entre las hojas de los pinos, las agujas. Y así hay tantos sonidos que ayudan a relajar a las personas que eso puede ser útil, Claro. No se ponga a ver Facebook a esa hora. No se ponga a ver una película, ni a ver noticias, ni se ponga a contestar a esa hora diferentes tipos de comunicados que usted no había visto. Usted sencillamente debe ir a buscar el sueño. Eso relajará todos sus músculos, facilitará la reparación del desgaste neuronal que ha sufrido su sistema nervioso central y ayudará para que usted al día siguiente tenga una actitud del que se levanta con el pie derecho, no del que se levanta por el lado erróneo de la cama. De esta forma, el tener un buen descanso, así como el ejercicio, ayudó también para relajar y de que usted sintiera una mayor cantidad de bienestar, así ocurre también con el sueño. Le va a dar esa oportunidad de usted sentir una alegría, un gozo, de que al día siguiente usted va a estar energizado y a la misma vez va a estar en una actitud positiva, correcta, no va a estar huraño, no va a ser cascarrabias, no va a andar así con esa actitud de repartir latigazos a diestra y siniestra. Sencillamente usted ha decidido ir por el rumbo de la felicidad y el sueño colabora de alguna manera, en que ese rumbo sea más fácil.
1: Es importante, doctor, que esa hora antes de dormir la separe, ¿verdad? Para mantenerse lo más callado posible en un ambiente de, de tranquilidad, de silencio, donde la persona se pueda relajar quizás a leer o eh, a preparar también la habitación, ¿verdad? Que esté de una forma este, no solamente callada y tranquila, sino que eh, hay personas que le funciona el que la habitación esté oscura.
2: Eso es así. No se le ocurra tener un televisor en su habitación. Y mucho menos si ustedes de las que le gusta con su esposo ver el televisor y de una vez dice, ay pues a mí el televisor me sirve para yo dormir. Y él se queda ahí de momento le empieza a reírse de lo que está viendo o empieza a hacer comentarios. Usted sabe que se le va a trastornar el sueño. Deje el televisor para afuera, para la sala, para el área de estar de la familia en su cuarto, usted concéntrese en buscar el sueño, un ambiente que no esté caluroso, que esté oscuro, que esté silencioso, una cama que sea lo más cómoda posible, de tal manera que usted pueda pasar esas ocho horas en un ambiente que facilite el bienestar, en este caso emocional, su felicidad lo merece
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de estos hábitos positivos que usted puede añadir a su rutina de vida para ser feliz
4: el hombre es la más elevada de las criaturas la mujer el más sublime de los ideales el hombre tiene la supremacía la mujer, la preferencia. La supremacía significa fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es un código. La mujer, un evangelio. El código corrige. El evangelio perfecciona. El hombre es un templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia, la mujer tiene una estrella, la esperanza, el farol guía, la esperanza salva. El hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer, donde comienza el cielo.
3: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas el habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura.
6: Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan desde México. Tenemos personas conectadas desde México, así que saludamos con mucho cariño a nuestros amigos oyentes de allá. Continuamos hablando sobre los hábitos que nos pueden ayudar a ser feliz. Hemos hablado del ejercicio, de la sonrisa, de cómo usted debe eh, prepararse, ¿verdad? Para obtener un buen descanso, un buen sueño. Pero también el comer nos ayuda, ¿verdad? A tener un buen humor, digámoslo así, y más para que también nuestra mente trabaje el, al porciento que debe estar trabajando.
2: Así es, principalmente hay una hormona que le da esa sensación de bienestar cuando usted consume carbohidratos, pero especialmente cuando son carbohidratos complejos. Una cosa es que usted consuma aquellos alimentos que son altos en azúcares, Azúcares simples. Estamos hablando cuando usted toma jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas. Sí, definitivamente sube la glucosa, pero no es lo mismo que cuando usted tiene un suplido constante. No quiero decir que usted va a estar comiendo constantemente, sino que usted puede tener el beneficio de cambiar a consumir carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos tienen la cantidad de almidón que eventualmente es procesado al, al partirse a azúcares simples y de esta manera, al estar asociados en fibra, ese tipo de carbohidratos, van a darle un suplido más constante. Un suplido que para el sistema nervioso central resulta más útil porque facilita que pueda estar absorbiéndose una cantidad más estable de glucosa que cuando usted se toma un vaso de jugo. Sencillamente ya a los 30 minutos, como no está asociado con fibra y no es un carbohidrato complejo, entonces por un lado sí eleva su ánimo, pero tan pronto se procesó ya usted quedó básicamente sin una cantidad de combustible para sus neuronas. Recuerde que nuestras neuronas, su combustible principal son, es la molécula de glucosa. Y cuando usted consume este tipo de productos, los carbohidratos complejos, digamos, por ejemplo, el consumir arroz integral, el consumir trigo integral, cebada, centeno, millo, panes integrales, pastas integrales, ayuda para que usted pueda tener esa provisión constante, continua, que pueda ayudar para que el sistema nervioso central se conserve mejor. Y eso va a resultar bien adecuado para su sistema nervioso. Y por supuesto, esto ayuda para que se produzca, una mayor cantidad de serotonina. Esa sustancia le hace a usted tener esa sensación de alegría, de bienestar, de felicidad. Y esto es algo clave, pero no es solamente el hecho de que la persona consuma estos carbohidratos, Lorraine. Hay también otras sustancias que van a beneficiar. Por ejemplo, piense en la cantidad de dopamina que usted puede obtener, digamos, cuando consume legumbres. Al consumir habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, como le dicen en Perú, menestra. Al utilizar ese tipo de productos, eleva la dopamina. Los carbohidratos elevan la serotonina. Así que ya usted tiene dos beneficios grandes. De tal forma que aquellos productos que son más ricos en sustancias como los aminoácidos, ya no los carbohidratos, sino aminoácidos, van a facilitar el que usted pueda estar más feliz. Añada a esto también el beneficio que usted obtiene cuando consume los omega-3. Ustedes saben que los omega-3 facilitan el que usted pueda tener un sistema nervioso más sano. ¿Por qué? Sencillamente impiden el efecto inflamatorio que se genera en nuestro sistema nervioso central y esto resulta entonces en una ayuda enorme porque hay una gran cantidad de sustancias que lo van a inflamar. ¿Usted uh -huh. no lo sabía? Sí, en realidad sí lo hay. Cuando usted consume productos, digamos, como el café, productos ricos en azúcares simples, los productos que contienen también alcohol, los productos que contienen tabaco, aquellas sustancias como la canela, el chile, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, son sustancias que van a producir procesos alteradores a nivel del sistema nervioso central porque producen mucha inflamación. Una inflamación que básicamente es estimulada por esos productos que usted ingirió, que fueron absorbidos, llevados a la sangre y las moléculas de esos productos pasan un filtro especial que tenemos en nuestro sistema nervioso central, se llama la barrera hematoencefálica. Y una vez atraviesan ese tipo de filtro, básicamente todo nuestro sistema nervioso central está expuesto a ese tipo de sustancias que son estimulatorias e inflamatorias. De esta forma, usted está facilitando desarrollo de mucha tensión emocional y este tipo de productos que mencioné que facilitan la inflamación no le van a ayudar en ese camino a la felicidad. Pero cuando usted consume ajonjolí, almendras, avellanas, coco, semillas de cajuil o cashews, marañones, cuando consume maní, al consumir nueces de nogal, semillas de girasol, semillas de calabaza, ese tipo de productos van a facilitar que la presencia de los omega-3, al igual que con el aguacate y las aceitunas, usted reduzca ese efecto inflamatorio. Pero ahora no piense, pues ahora me tomé un vaso de alcohol, ahora me voy a usar los omega-3. De esa manera no funciona. Usted va a seguir inflamando su sistema nervioso central y aunque esté tratando por el uso de algún suplemento o producto que contenga omega-3, no va a ser igual. Usted debe aprender a dejar de usar esos productos que inflaman su sistema nervioso central y utilizar aquellos alimentos que aumentan los omega 3. Y por último, el efecto que tienen los alimentos que han sido fritos o que tienen grasas saturadas. Ya hemos hablado muchas veces de cómo la cantidad de ácido araquidónico Especialmente en los productos de origen animal, donde hay mucha grasa saturada. Leche, mantequilla, queso, huevos, carne. Ahí tenemos entonces productos que van a afectar nuestro sistema nervioso. Productos que van a producir cambios, que van a producir inflamación y que al producir inflamación van a afectar su sistema emocional. Entonces vean cómo hay una influencia real. Si usted pensaba que los ansiolíticos y antidepresivos por ser medicamentos eran los únicos que atravesaban la barrera hematoencefálica para tener una influencia en nuestro sistema nervioso central, no se olvide que la comida hace lo mismo. Cuando usted consume vino, cerveza, ron, tabaco, café, chocolate, azúcares simples, y estos productos como el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Usted está estimulando cambios que van a incidir en un aumento de la ansiedad, aumento de la depresión, unas emociones muy cambiantes y formas erróneas de pensar tan solo por el efecto que algunos alimentos tienen en nuestro sistema nervioso central.
1: Otro hábito que podemos entonces practicar es la gratitud, el ser agradecidos, ¿verdad? El tener un espíritu de agradecimiento, eso nos trae muchos beneficios.
2: Claro que sí, especialmente dos. Número uno, la gratitud nos da esa sensación de que hay una esperanza uh -huh. y también incide directamente en la felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, Gracias por el desayuno que me hiciste. Gracias porque preparaste un rico desayuno. Hiciste la avena que tanto me gusta. Gracias porque me preparaste la fruta. Gracias porque te vestiste hermosa. Para mí hoy, aunque en este momento no vamos a dar una salida. Gracias porque en este día tu sonrisa me hizo feliz. Gracias porque me acompañaste a hacer ejercicio. Hay tantas formas de dar gracias y no tiene que ser solamente a la esposa. Las personas que interactúan con nosotros. ¿Cuántas personas nos dan algún tipo de beneficio? ¿Facilitan algún proceso? ¿Facilitan el que se pueda desarrollar algún procedimiento que tal vez para usted era muy difícil pero para esa persona era muy fácil y ella se lo hizo bien rápido. Dicen algunas personas, se lo hizo en un 2x3. Sí, puede ser que así ocurra, pero le agradeció a usted porque aun cuando para usted era difícil, para él era bien fácil y usted cree que eso es una rutina en él y que lo da por sentado. En realidad, el hecho de que usted sea agradecido, le agradece a usted a Dios porque a pesar de las pruebas y las dificultades que enfrenta cada día, Él le ha concedido hoy vida, le ha dado salud, le ha concedido misericordia. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué grande es su fidelidad. Usted se imagina, el Señor cada día, dice la Escritura en el libro de Mateo, que el Señor hace que el sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. El Señor es tan feliz que Él cada día se complace en vernos felices. Hasta las personas que a nuestro juicio son malas reciben el beneficio de un aire fresco, de un clima agradable, de un sol radiante. De un aire fresco y perfumado por las flores. ¿Ha dado usted gracia en el día de hoy? Dele las gracias a alguna persona que le haya beneficiado con algo. Agradezcale a Dios porque también le sostiene.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros esta información, estos consejos y esperamos que nuestros amigos puedan aplicar y poner ¿verdad? en su estilo de vida diario, añadir estos hábitos positivos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida para ser más feliz. Así que ese es el propósito. Nosotros nos despedimos porque no queda tiempo para más, pero mañana nuevamente a la misma hora. Tendremos la oportunidad de compartir con ustedes y en esta ocasión ustedes pueden dar sus, sus preguntas o consultas al aire para que el doctor pueda contestarles. Así que les invitamos a participar en el día de mañana. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
2: La seria advertencia que el Señor hace cuando el tercer ángel vuela por en medio del cielo y dice los versículos 9 y 10 del libro de Apocalipsis. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El meollo de el libro de Apocalipsis y especialmente en esta sección de este tercer ángel el asunto principal, primordial, es la adoración. El Señor no admite competencia. El Señor es un Dios soberano. Es el Dios que nos creó. Es el Dios que ha muerto por nosotros al ofrecer a su Hijo Jesucristo para que podamos tener vida eterna. Eso no lo hizo ninguna otra persona, ni Mahoma, ni Confucio. Nadie, por mejor que haya vivido, le puede dar a usted vida eterna. Solamente un Dios que ama, que se interesa por usted y por mí, lo pudo hacer. Y Él reclama nuestra adoración. Él no pretende que haya alguna institución u hombre que pueda requerir y desear la adoración. Sin embargo, eso será patente. Muy pronto lo veremos porque el libro Apocalipsis dice que ocurrirá. La bestia y su imagen tratarán de que la adoración se les brinde a ellos en lugar de a Dios. ¿Había usted pensado en esto? ¿A quién usted está dispuesto a adorar?
1: Amigos, nosotros entonces nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.